0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffee und Kosmos Podcast. Hi, wir sind Jula und Nadine, Energetic Business Coaches beim Juna-Universum und deine Hosts. Wir sprechen hier mit dir über das Business, so wie wir es auch führen. Spirituell, tiefgründig und manchmal auch ein kleines bisschen abgespaced.
1: Aber immer erfrischend ehrlich und mit der Mission, deine Energiepotenziale aufzudecken.
0: Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Kaffee und Kosmos. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hello auch von mir. Heute wird es unangenehm. Also zumindest <lacht> Nein, nein. Zumindest für uns beide. <lacht> für dich hoffentlich nicht, aber wir erzählen dir heute so ein bisschen, wie für uns eigentlich alles losgegangen ist und warum unangenehm, weil es vielleicht für uns zwischendrin auf dem Weg mal ein bisschen unangenehm war. Aber eben geht es uns heute darum, was wir denn für Learnings aus dieser Situation mitgenommen haben, die wir dir gerne weitergeben möchten, damit du vielleicht nicht dadurch. Mache. Oder zumindest schon mal gehört hast, wie du es anders machen
0: kannst. Genau, aber um diese kryptischen Worte mal kurz aufzulösen. Also oh, hast du es ja wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Ja. Um, aber es geht uns heute darum, unseren um, kompletten Weg der Juna-Geschichte um, mit dir zu teilen, weil entweder weißt du es oder vielleicht auch nicht, um, vor dem Juna-Universum gab es sehr, 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 sehr sehr lange die Juna Markenagentur beziehungsweise eigentlich die Juna Werbeagentur ganz am Anfang und unseren ganzen Weg aus den letzten sechs Jahren, den möchten wir heute mal aufrollen und der ist eben an manchen Stellen nicht immer ganz angenehm für uns.
1: Genau, deswegen haben wir uns auch ein bisschen gedrückt vor diesem <lacht> Folgen. Aber es sind auch immer die Folgen, die wir am liebsten hören bei anderen Leuten. Und ja. man hat einfach diesen Weg teilt <lacht> Genau, und wir sagen ja immer, wir wollen hier ehrlich sein und aufrichtig, deswegen müssen wir uns ja auch an unsere Nase packen. Ich hätte heute Teil in den tiefen Shit. So fangen wir doch mal an. Es waren einmal zwei junge Designerinnen, die sich echt gut verstanden haben. <lacht> 2016. 2016. Wann haben wir uns kennengelernt? 2015. 15 ne? Ja. Ja, genau, 2016.
0: Genau, also wir sind, ähm, gegründet haben wir die Agentur 2016, mhm. Ende August 2016. Und ähm, ich musste mir einen neuen Job suchen. Du bist gerade am Ende von deinem Studium äh, gestanden und war eben auch so weit, dass du dir einen Job sucht oder suchen musst. Mhm. Und dann haben wir einfach nach... <lacht> Sehr vielen langen Nächten, sehr vielen Gesprächen mit unseren beiden Partnern, ähm, die uns ein bisschen in die richtige Richtung geschubst haben, ähm, uns entschieden, dass wir zusammen eine Agentur gründen und haben uns immer <lacht> eingeredet: Wir geben uns ein Jahr und wenn es funktioniert, dann machen wir es weiter und wenn nicht, dann stehen wir ja immer noch an dem gleichen Punkt, an dem wir ja eh schon gestanden wären.
1: Das erzählen wir uns immer noch jedes Jahr. Genau. Wir schauen halt noch ein Jahr. <lacht>
0: Und so ähm, hat quasi das Ganze seinen Anfang genommen. Also im August 2016, blutjung,
1: <lacht> rein ins Business. <lacht> ja genau, damals schön gemütlich in, in Nadines Homeoffice. Also da haben wir uns eine Base eingerichtet. Das genau. war sehr kuschelig. Also wir
0: hatten ein, ein festes Arbeitszimmer genau. bei uns in der Wohnung.
1: Genau. Ja. Ich habe dann noch so mein... Studium fertig gemacht, hab's schön in die Länge gezogen <lacht> und war noch im Café ne, ja. Genau, du
0: hast immer, ähm, ich glaube einen Tag am Wochenende tatsächlich und ja. du bist immer montags warst du nicht nicht bei unserem Büro. Genau. Also so. da war hast du noch ähm,
1: hast du noch im Café gearbeitet. Ja, Vorlesungsbesuchte Zeit hat dann natürlich ein bisschen abgenommen. Aber das hat auch keinen Unterschied gemacht.
0: Ja, aber du hattest, glaube ich, eh nur noch ein Semester so regulär und dann war ja Bachelorarbeit. Genau. Also ja. so wirklich viele Kurse hattest du eh fast nicht. Ja, ich glaube, genau. es war nur noch so ein paar ja. Wochen ins Seminare, mhm. irgendwie so in diese Richtung. Genau. Also einfach nur, um dich da mal mit reinzuholen. Du hatte da quasi noch so ein paar Baustellen, paar Baustellen an denen, auf denen sie irgendwie tanzen musste. Und ich war aber <lacht> scheinmental zumindest. Vollzeit selbstständig. Genau, also komplett ähm, fünf.
1: Ja, sieben Tage die Woche. Und da kommt schon das erste Learning. Sucht dir aus, was zu dir passt. <lacht> also viele machen das ja einfach, dass sie halt noch so einen Nebenjob, Teilzeitjob, Stunden reduzieren, was auch immer haben, einfach weil es halt am Anfang schon Sicherheit bietet. Und der Druck halt einfach nicht so groß ist gleich von Anfang an, ne? Auf jeden Fall. Ja, genau. Und was da auch mit reingespielt ist, aber was du auch schon gesagt hast, einfach halt anzufangen und den Mut aufzubringen, auch wenn wir keine Ahnung hatten, was wir da treiben.
0: Genau, also wir hatten beide schon Ahnung von unserem Job, weil genau. den haben wir ja studiert ja, ja. und ich habe in dem Job ja auch schon mehrere Jahre genau. gearbeitet. Ähm, aber wenn man sich mit einem Business selbstständig macht, dann kommen da ja noch sehr viele andere Dinge dazu, ja. die man im Normalfall ja nirgends gelernt hat. Also wie baue ich ein Unternehmen auf? Wie führe ich das? Ähm, wie kümmere ich mich um das Thema Steuern? Hat das solche Dinge, die ja quasi zusätzlich zu deinem normalen Job, den du gelernt hast, also in unserem Fall halt jetzt einfach ähm, Mediendesignerin, Grafikerin, ähm, Creative Director, wie auch immer man es nennen möchte, mhm. ähm, kamen ja so viele neue Baustellen dazu. Und ähm, davon hatten wir halt einfach keine Ahnung. Oder nur sehr wenig Ahnung, weil in der Agentur, in der wir vorher, vorher gearbeitet haben, waren wir nicht sehr viele Leute. Deswegen haben wir schon viele Prozesse mitbekommen. Aber nichtsdestotrotz hatten wir einfach immer einen Chef über uns.
1: Ja, und dann kam aber schon das erste richtig große Angebot. Wo wir ganz viel lernen dürfen, <lacht> genau. wie man ein Angebot richtig schreibt.
0: <lacht> dann kam genau ähm, gleich eigentlich in den ersten ein, zwei Monaten ja. ähm, einer der nach wie vor größten Aufträge, die wir mit Juna dann abgewickelt ja, haben. Also es kamen gegen Ende natürlich schon welche dazu, die in dem gleichen Umfang waren, aber... Das ist, der kam eben ziemlich am Anfang rein. Und das ist auf der einen Seite unfassbar cool, weil du A, über eine längere Zeit dann einfach schon mal einen ähm, gesicherten Finanz- oder halt Geldfluss hast. Aber es wirft auch sehr viele ähm, Themen auf, die man sich dann im Detail mal anschauen kann, weil man halt auf einmal mit Geldsummen hantiert, die in Privatgebrauch in dem Fall halt die erstmal sehr utopisch für uns zumindest waren. Mhm. Also es gibt bestimmt noch Situationen, über denen das nicht so für uns war. Das ist einfach richtig viel Geld mhm. und ähm, dann dann auch dahinter zu stehen, dass wir das schon leisten können, was wir da anbieten, weil wir hatten es ja schon unglaublich oft gemacht oder also du zumindest mir assistiert mhm. als Praktikantin in der Firma, in der ich vorher gearbeitet habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir solche Projekte ja schon um, ab, abgewickelt, umgesetzt, auch erfolgreich. Ja, ja. <lacht> ähm, aber da jetzt in dem Fall dann zu sagen, ja klar, also diesen ähm, diese, wie sagt man das auf Deutsch, Konfident?
1: Selbstbewusstsein.
0: Selbstbewusstsein, danke. Ja. Dahinter zu haben, ähm, zu sagen, ja, klar, setzen wir das um. Ja. Und der Kunde hat uns das am Anfang auch sehr gespiegelt, dass wir das nicht ausstrahlen. So viele Fragen mussten sie beantworten.
1: Also es war tatsächlich ein Bewerbungsgespräch, ne? Ja. schon. Aber so ging es uns ja ganz lange, dass wir nicht Erstgespräche geführt haben, sondern Bewerbungsgespräche. Genau.
0: Bis wir halt einfach mal angefangen haben, da an uns zu arbeiten und ja. auch überzeugender aufgetreten sind und uns auch tatsächlich verbal mal dagegen gewehrt haben. Ja. Ähm, und da hat es uns nicht immer geholfen, dass wir jung, <lacht> hübsch <lacht> Frauen und Frauen sind, <lacht> ähm, sondern oft war das tatsächlich ein Hindernis, dass wir nicht wirklich ernst genommen wurden. Ähm, und das hat sich im Außen aber erst gewandelt, als wir im Inneren aufgeräumt haben.
1: Magst du kurz unsere One-Hit-Wunder-Beispiel-Workshop-Geschichte erzählen? <lacht> Wenn wir es kurz erzählen sollen, dann bringst du drüber. <lacht> wir hatten unseren ersten Branding-Workshop und die hatten damals extra so einen Raum angemietet. In, in so einer, einem Pension, Gotteshaus,
0: also genau, da konnte man essen und aber auch so Zimmer mieten.
1: Genau, und die Firma war aber quasi in der Gegend schon bekannt, weil es einfach eine Riesenfirma war. Und dann sind wir da reingestiefelt und haben gesagt, ja, so also wir sind die von der Agentur und wir machen dann einen Workshop. Und dann schaut sie uns an und sagt, ihr seid aber süß. <lacht> war natürlich genau das, was wir in dem Moment
0: <lacht> hören wollten. Voll. Nachdem wir eh schon so nervös da angereist waren. Ich wusste, der Workshop war richtig gut und es war auch Voll. das, was wir was wir dafür gebraucht haben, um die Marke richtig aufzubauen. Aber wenn du halt einfach schon selbst daran gerade zweifelst und unglaublich nervös bist und dann kommt jemand an die Ecke und sagt dir, du bist aber süß, dann ist es natürlich <lacht> ähm, richtig aufbauend. Aber es war uns einfach ein guter Trigger, an dem wir den wir gut nutzen konnten, um an unserem Selbstwert dahingehend zu arbeiten.
1: Ja, und was du auch noch ähm, mal meintest, dass man sich so gefühlt hat wie so ein kleiner Betrüger. Also so immer, wenn man halt Sachen zum ersten Mal gemacht hat, wie jetzt eben Angebote schreiben oder halt unsere Preise kalkulieren oder, keine Ahnung, unsere Dienstleistungen verkaufen, ja. ähm, die man vielleicht vorher... Also ich ja gefühlt nur als Hobby gemacht habe oder halt ehrenamtlich, aber ich habe ja noch nie für meine gestalterische Leistung de facto eine Rechnung geschrieben. Ja. Und dann aber diesen Switch zu schaffen mit, das ist jetzt mein Beruf und damit verdiene ich jetzt Geld.
0: Genau, und davor habe ich das Hobby gemacht. Und bei mir war ja der Unterschied, ich bin zwar schon für meine Leistung bezahlt worden, aber ja, halt von meinem Chef. Genau. Und nicht von einem Kunden.
1: Ja, genau.
0: Und das war tatsächlich, also für mich hat sich das am Anfang wirklich oftmals so angefühlt, dass bin ich irgend so eine Hochstaplerin. Also das ist halt, klar denkt man sich jetzt vielleicht, wenn man dazu hört, okay, wie weird ist das denn bitte? Aber es war halt nun mal einfach so, weil wenn man das noch nicht gemacht hat und ich war halt davor auch nur in einem Angestellten-Dasein und ich bin auch nicht in der Familie groß geworden, in dem es unglaublich viele Selbstständige gab oder dass mir das jemand mal vorgelebt hat und dann hatte das einfach schon eine Zeit gedauert, da reinzuwachsen.
1: Ja, voll. Aber sind wir ja dann auch, weil wir dann nämlich aus unserem Homeoffice rausgewachsen
0: sind. Genau, also das hat dann bei mir ziemlich schnell... Ähm sich herauskristallisiert, dass das nicht, zumindest in diesem Stadium für mich nicht funktioniert hat, ähm, immer nur im Homeoffice zu sein, weil eine Work-Life-Balance war am Anfang auf jeden Fall nicht mehr vorhanden. Also, es gab eigentlich nur noch Arbeit. Ja. Aber während dieser Arbeit habe ich dann auch irgendwie noch den Haushalt so irgendwie dazwischen mitgemacht, dann ab und zu mal gekocht, aber bin dann abends, obwohl eigentlich schon Feierabend war, auch wieder ins Büro hintergegangen und ich konnte da einfach das gar nicht für mich separieren. Jetzt kann ich, also jetzt arbeiten wir ja auch wieder im Homeoffice, jetzt kann ich das viel besser, aber jetzt haben wir halt auch einfach, wir sind einfach in unser Business reingewachsen ja. und ähm, sind da irgendwie so ein bisschen selbstsicherer in dem Ganzen geworden und können auch das insgesamt viel besser strukturieren, weil viele Sachen halt einfach, die ändern sich ja nicht die ganze Zeit. Das Thema mit der Steuer zum Beispiel, das, das hat man ja irgendwann mal heraus. es war am Anfang, aber war halt einfach alles neu. Mhm. Und deswegen war es für mich dann unglaublich wichtig, dass wir eben uns ein Büro nehmen. Und das war schon am Anfang ein richtig krasser Schritt, dass wir unser erstes Büro bezogen haben.
1: Ja, vor allem, was noch Prime-Lage in der Altstadt war. Also wir sind hier ja in so einer kleinen geschützten Stadt. Und da gibt es ja nicht viele Plätze, an denen man regelmäßig vorbeigeht. Aber wir haben uns einen davon ausgesucht.
0: Genau. Und wir hatten auch so ein richtig cooles Büro mit ähm, hohen Decken ja. in so einem coolen alten Haus. Und es war total hell. Ja. Riesenfenster, die nicht immer hilfreich waren, wenn man die ganze Zeit rausschaut. Ja, das stimmt. Und das freut mich drauf. <lacht> genau. Aber es hat insofern ähm, mir unglaublich geholfen, ähm, nochmal dieses Thema weiter zu vertiefen, professionell nach außen aufzutreten und wirklich hinter dem zu stehen, was wir da machen, weil es eben nicht mehr dieses, wir machen das halt als Hobby, aus meinem einem meiner Zimmer in meiner eigenen Wohnung daheim mhm. betreiben, sondern wir haben einfach ein Büro, in das wir auch unsere Kunden empfangen können ja. ähm, und das Ganze einfach so auf die nächste Stufe gehoben haben dadurch.
1: Ja, und du hast halt einfach einen... Alltag, ne? Also du bist ja dann, also ja. ich konnte ja hinlaufen, aber du bist ja einfach, hattest einen Arbeitsweg wieder. Genau. Und konntest dann halt auch am Feierabend einfach sagen, okay, es ist jetzt Feierabend, ich fahre jetzt nach Hause.
0: Genau, also es war ja da tatsächlich am Anfang auch so, dass ich ähm, auch den Laptop im Büro gelassen habe, mhm. um einfach wirklich nicht mehr die Möglichkeit zu haben. Also weil nur E-Mails checken, das hat bei uns halt noch nie irgendeinen Sinn gemacht, weil wir mussten dann ja immer ja. irgendwas bearbeiten dann dadurch und ähm, um mich einfach dazu am Anfang tatsächlich zu zwingen aufzuhören, wenn der Tag dann einfach rum ist, weil wenn man halt dann schon acht Stunden oder manchmal länger halt im Büro saß, dann ist halt auch irgendwann mal gut, weil mal ehrlich diese Arbeit, die man danach noch gemacht hat, die hat man am nächsten Tag eh wieder neu gemacht. Mhm. Und es hat dadurch halt einfach unglaublich viel verändert für mich, dass ich wieder einfach so eine bessere Work-Life-Balance hatte, aber auch gleichzeitig eben diesen enormen Push. Ähm, dass für uns intern, ich glaube gar nicht, dass es das auch außen den riesigen Unterschied gemacht hat, schon so ein bisschen, aber ich glaube, viel mehr als bei uns im Innen verändert, dass wir es auch ja. viel ernster nehmen.
1: Also ich habe mich tatsächlich da, glaube ich, das erste Mal so als, nicht die Geschäftsführer darf man ja nicht sagen, aber halt einfach als Inhaberin, Inhaberin. von einer Firma gesehen. So. Ja. Weil man ja auch so einen Firmenspiel hat, wie <lacht> das jetzt klingt, aber halt einfach ja. so eine Anlaufstelle. Und das halt nicht so ein, es hat immer so ein, also wir machen es ja jetzt auch wieder, ne, aber es hatte damals in meinem Kopf einfach so ja, wir machen das jetzt halt mal von zu Hause und dann schauen wir, was passiert. Genau. Und da war aber noch mal ein anderer Bums dahinter mit.
0: Ja, es kommen ja auch andere Kosten dann auf einmal genau. dazu. Also ja. zusätzlich zu unseren Fixkosten, die wir schon hatten, mussten wir dann ja auch noch ein Büro unterhalten. Genau.
1: Aber? Es hat ja dann nur Positives gebracht, weil wir dann auf unserer kleinen Erfolgswelle geschwommen sind. Ja. Weil wir hatten nämlich tatsächlich das Glück, dass wir eigentlich, ja sagen wir, 99 Prozent von Empfehlungsmarketing gelebt haben. ne? Ja, ich glaube, du kannst schon 100 Prozent. <lacht> irgendjemand <lacht> hat sich <lacht> immer mal verirrt. In so. dieser Zeit weiß ich nicht. <lacht> also eine andere Art von Marketing für uns selber haben wir eigentlich nicht betrieben. Nee, war das bisschen Instagram, das man damals gemacht hat. Das war jetzt wohl ein Scherz, wenn <lacht> man das so anschaut. von daher... Ja, man hat auch früher auf Instagram nie
0: unsere Gesichter gesehen, ja, außer stimmt. immer bei diesem einen Post mit Hallo, wir sind und dann gab es auch nur einen Post von uns beiden mhm. eigentlich. Ja. Und auch auf unserer Webseite gab es irgendwie überall so schöne Mutbilder und ja. grad, solche Dinge und uns dann halt bei, bei der Vorstellung, aber... Ähm, wir haben uns halt immer komplett hinter unserer Arbeit so versteckt. Vorher. Ja. Und auch eine Zeit lang dann einfach halt hinter der, hinter dem, dem Firmensitz mhm. versteckt. Ähm, das ist natürlich im Vergleich zu jetzt. also das, da können wir, glaube ich, noch mal eine eigene Podcast-Folge drüber ja. machen, wie sich unsere Sichtbarkeit, also unsere ja,
1: tatsächliche Sichtbarkeit im Außen verändert hat. Von unsichtbar. <lacht> genau, aber das mit den Kunden, das lief das sehr gut, ne? Weil natürlich zufriedene Kunden, andere Kunden zu mhm. uns bringen, die dann auch wieder zufrieden
0: waren. Ja. Ciao. Mein Lieblingssatz, den du da mal gesagt hast, ist auf jeden Fall, ähm, wir waren die coolen, frischen Neuen in der Stadt was richtig cool ist, aber wir waren halt auch die coolen, frischen Neuen in der
1: Stadt. Ja, das stimmt. Also die Glaubwürdigkeit bei nicht Empfehlungsmenschenkunden, Kunden. <lacht> ähm, die war schon nicht da. <lacht> so, Also weil es ist ja auch so, bist du dir als Agentur, also Agentur, ich glaube, jede Branche hat irgendwie so ihren Ruf, aber so in der Agentur bist du halt schnell mal der Werbefuzzi und dann hatten wir auch ganz oft dieses... Wir machen die Leute abhängig und ziehen ihnen das Geld aus der Tasche. Mhm. So, Also wie viele Kunden kommen zu uns, die gesagt haben, oh, sie haben so ein kleines Werbeagenturentrauma. Ja. So. Und da musst du halt immer gucken, wie kommen wir da raus, dass wir es anders machen und das aber dann auch noch so verklickern, dass wir es wirklich anders machen. Ja. Und das, da hatten wir, glaube ich, in der Zeit viel damit zu, also immer so den, die Baustellen von den anderen Agenturen noch so ausbügeln mhm. beziehungsweise nicht einmal Agenturen, aber einfach das, was die in den Köpfen hatten.
0: Aber teilweise hatten sie es ja gar nicht erlebt, genau. aber hatten trotzdem dieses Vorurteil, weil
1: man das halt immer in dieser genau. Brosche so erzählt. Ja, also das war so ein, ein Häppchen, mit dem wir hier so zu kämpfen hatten. Ja, und halt allgemeinen Fuß in dieser Stadt zu fassen und uns halt so einen genau. Ruf aufzubauen, tatsächlich lokal, weil da waren wir einfach gefühlt nur lokal unterwegs.
0: Ja, wir hatten immer so zwei, drei Ausreißerkunden irgendwie ja. so von weiter weg. Mhm. Aber der, der Großteil unseres Kundenstamms hat sich schon so in unserer Region einfach bewegt.
1: Ja, und da haben wir aber ganz schön viel erlebt. Also einfach, weil wir ja, muss man ja dazu sagen, in dieser Zeit selber noch so, also klar sind wir jetzt den Schritt von Homeoffice in ein echtes Büro, weil ich nicht sagen will, dass dein Büro kein Büro war, aber halt einfach ein... Nee,
0: ja, aber für mich fühlt sich das schon aus also klar hatten wir so ein, uns ein Büro in meiner Wohnung eingerichtet, ja. aber es war halt einfach ein Zimmer in unserer Wohnung. Ja. Und wenn wir jetzt von einem Büro sprechen, dann bespreche ich, also in meinem Kopf war schon auch unsere unser lokales Büro mhm. in einem externen Gebäude, das weder deine Wohnung noch meine Wohnung ist, ähm, ist für mich schon auch einfach ein Riesenunterschied.
1: Genau, aber das war ja so der erste Schritt, wo wir schon mal klarer wurden, aber so ganz klar war es ja dann trotzdem nicht.
0: Ja, wir hatten halt einfach keinerlei ähm, ich will schon nicht mal nur sagen, der Spitze fuß in Titel, sondern das war ja schon Positionierung in den Anfangszeiten schwer, das überhaupt zu nennen. Also klar waren wir eine Werbeagentur, aber das war auch schon die einzige Eingrenzung, die wir hatten. Also wir haben halt alles gemacht von ja. kompletten Brandings,
1: mhm.
0: aber auch hier ein kleiner Flyer, da eine viermal fünf Zentimeter Anzeige in der Zeitung. Social Media Kurs.
1: Oder also so diese Workshops.
0: Ja, genau. Ähm, also es war halt einfach, was halt kam, haben wir halt gemacht. Ja. Ähm, dadurch haben wir sehr lustige Sachen erlebt, ähm, aber es hat uns auch, halt auch einfach unglaublich viel Zeit und Energie gekostet. Und irgendwann wurden wir dadurch auch ziemlich unzufrieden, weil wir schon immer wussten, dass es halt keinen, keinen sonderlich guten Effekt hat, wenn alles andere... Entschuldigung jetzt den Ausdruck, aber scheiße ist, und dann machen wir eine coole Anzeige, dann können die Leute halt nicht erwarten, dass jetzt da, weiß ich nicht, wie viele tausend neue Kunden um die Ecke kommen oder das Produkt, weiß ich nicht, wie oft mehr gekauft wird. Ähm, aber trotzdem hat es einfach sehr lange gedauert, bis wir uns A, das mal, also für uns erkannt haben, wobei erkannt haben wir es relativ früh, dass mhm. uns eigentlich nur dann zufriedenstellt, wenn wir ein in sich stimmiges Gesamtkonzept umsetzen können. Aber bis wir das mal nach außen, ähm, kommuniziert haben und diesen Switch auch angegangen sind,
1: war also es ein sehr, 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 sehr langer Prozess. Also Thema, wie immer, wir haben keine Grenzen mhm. gehabt. Also wir haben keinen Rahmen gehabt Ja. und wir haben keine Grenzen gesetzt. Genau. Das war so das Hauptding. Also mhm. sowohl in der, was nehmen wir für Aufträge an, mhm. aber auch für wie viel Geld nehmen wir Aufträge an, ja. wie viel handeln wir. Und wie finde ich? Ja. Also so dieses ganze, ich will jetzt nicht sagen Wischiwaschi, weil das war es nicht. Also wir waren ja schon professionell, aber wenn wir jetzt das rückblickend betrachten, in unserem Projekt da dasein war das so, da hätten wir aber noch das und <lacht> das machen können. Ja,
0: genau. Also was wir schon was ich schon sehe jetzt rückblickend, ähm, auch viel besser, als ich es damals jemals sehen konnte, wir haben schon immer auf einem unglaublich hohen Qualitätsstandard gearbeitet. Ähm, der wurde über die Jahre immer noch, Besser, aber das war einfach schon immer das, was uns ausgezeichnet hat. Aber am Anfang hat halt einfach unser Qualitätsstandard, den wir an den Tag gelegt haben, nie mit unseren Preisen harmoniert. Nee. Wir waren einfach immer zu günstig. Und selbst als wir es angepasst haben, war das immer unglaublich schwer für uns, das dann auch zu halten und da wirklich dahinter zu stehen. Aber jetzt rückblickend sehe ich einfach, was, die für, also was sie für eine Leistung von uns bekommen haben für oftmals wirklich äh, niedrige Preise.
1: Ja, und den Switch haben wir aber auch lange nicht gemacht, dass wir den Preis nicht mehr an unsere Zeit gekoppelt haben, weil natürlich, je routinierter wir waren oder wir halt auch einfach einen Blick schnell haben für, wie sehen Dinge aus, ja. wie muss man eine Marke aufbauen, dass sie zu Personen passt, das können wir ja richtig schnell. Ja. Und haben aber quasi uns dann immer selber bestraft, weil wir ja quasi unsere schnelle Arbeitszeit abgerechnet haben ja. und nicht den krassen Mehrwert, den wir dadurch eigentlich liefern. Ja, das stimmt so Also, dass du da mal guckst, wenn wir jetzt wieder beim Learning sind, musst du deinen Preis von deiner Zeit abhängig machen. Am besten von nicht. <lacht> Nein, oh. du hast es nicht verstanden, dass du deinen Preis nicht von deiner Zeit abhängig Genau, sondern also dir wirklich überlegst, was bietest du für einen Mehrwert und was ist der denn dann wert? Nicht deine Person, sondern deine Leistung. Genau. Und dann auch ähm, wirklich zu gucken, weil das ja bei uns ganz lange ein Thema war, diese Kunden wirklich die nehmen, die diesen Mehrwert anerkennen. Weil bei uns gab es immer dann Probleme, wenn wir den Leuten erstmal verklickern mussten, dass sie eine Marke brauchen, mhm. nicht nur eine Webseite <lacht> oder ein Flyer, <lacht> Und dass diese Marke nicht damit erledigt ist, dass wir das jetzt mal kurz erstellen, sondern dass sie sie dann halt noch mit Leben füllen müssen.
0: So. Genau. Und dass es ein, nur dann eine Marke wird, wenn sie es im Unternehmen leben. Genau. Und dass wir den, diesen Job niemals abnehmen können.
1: Ja, genau. Also, dass man wirklich guckt, man hat so eine, Basis, auf der man wirklich miteinander arbeiten kann, die halt auf Augenhöhe, wie man immer sagt, aber selten macht, ja. wirklich fungiert.
0: Genau. Und da ist dann für uns, als wir all das mal erkannt hatten, in, intrinsisch, <lacht> <lacht> ähm, ist es dann irgendwann mal im Außen sichtbar geworden, dadurch, dass wir uns von der Werbeagentur in eine Markenagentur umbenannt haben. Aber das ist so, im Endeffekt im Außen war einfach nur so ein kleines Wort, aber für uns war das einfach so der, der erste Riesenschritt mhm. weg von diesem, wir machen eben alles. Hinzu, wir wollen mit ähm, Firmen zusammenarbeiten, ähm, die verstanden haben, dass wir eben an diesem Gesamtkonzept arbeiten müssen. Und da ging es uns noch nie darum, dass immer alles neu gemacht werden muss, weil wir, wenn was gepasst hat, wir immer immer gesagt haben, das behalten wir, weil das ist richtig gut. Ja. Aber wenn halt was nicht gepasst hat, dann mussten wir das halt mit angehen. Und zwar egal, ob das jetzt das Logo ist oder die Firmenbezeichnung oder der ganze Aufbau oder das Angebot oder was auch immer, bevor wir dann in solche Punkte wie wie schaut das Logo konkret aus? Was ist auf der Webseite? Was gibt es da für Unterpunkte in sowas eingestiegen sind?
1: Ja, das stimmt. Da sind wir dann auch nochmal umgezogen. Ne? Da haben wir uns auch vergrößert.
0: Genau, da sind wir dann ähm, für eine kurze Zeit in den Coworking-Space gezogen. Und... Ähm das hat dann auch richtig gut funktioniert, das war allerdings während der Corona-Zeit und dann ist das Ganze dann am Ende so ein bisschen auseinandergebrochen, ähm, aber das war quasi parallel zu der Zeit ungefähr, hat sich das glaube ich so überschnitten, mhm. ähm, dass wir eben diesen, diesen Wechsel in die Marken oder zur Markenagentur gemacht haben und gleichzeitig dann eben von unserem Büro mit unseren damaligen Kollegen, da hatten wir auch schon uns das mit jemandem mhm. geteilt. Ähm, dann eben mit noch einer dritten Firma in einen Coworking Space gezogen sind.
1: Und dann war es erstmal kurz Scheiß. <lacht> und dann <Ja>. ging langsam <lacht> der Anfang vom Ende los. Also wir hatten ja schon immer. Das hatte nichts mit dem Coworking Space zu tun, das sollen wir vielleicht noch dazu sagen. Nein, und das hatte auch eigentlich nicht mit Corona zu tun. Das muss man jetzt auch kurz sagen, weil das macht man ja gerne, dass man sagt. Ja die Pandemie.
0: Genau, aber die Überleitung war jetzt so, und dann sind wir in einen Space gezogen und dann kam das Anfang Moment. Ja,
1: der war, der war ziemlich cool. Also es war auch cool während der Pandemie, weil man hat einfach... Klar, weil wir
0: hatten ja diesen Vorteil, dass Arbeits wir selbstständig Umfeld. waren und konnten quasi, waren wenig genug Leute, dass wir halt, und genug große Räume, genau. dass wir eben weiterhin ähm, ins Büro gehen konnten und dadurch nicht
1: gezwungen waren, die ganze Zeit in unser Hause zu sitzen. Genau, das war schon schön, ja genau. Nee, aber wir hatten ja schon immer so nicht um, saisonale Schwankungen, aber so ein Sommerloch hatten wir immer. Mhm. Damit ging es eigentlich so los und dachten wir so, uns hm, Sommerloch. <lacht> und dann ging es aber immer, also die Umsätze gingen runter und unsere Unzufriedenheit stieg, aber im gleichen ja.
0: Zug so an. Und rückblickend auch tatsächlich, unsere Unzufriedenheit hat angefangen immer mehr zu werden. Und dann hat sich es im Außen dadurch genau, gezeigt, ja. dass das Sommerloch kein Sommerloch mehr war, sondern sich halt einfach weitergezogen hat. Ja. Weil wir ja gerne sagen, es ging irgendwie so nach unten. Also ja. wir hatten irgendwie weniger Kunden und trotzdem wieder kleinere Projekte, obwohl wir sie ja über die ganze Zeit so aufgebaut hatten, dass wir jetzt größere Projekte haben und schon einfach einen Namen in uns gemacht hatten. Ja. Ähm, aber das stimmt halt einfach nicht, sondern nee. wir wurden unzufriedener. Und dann hat sich es einfach im Außen dadurch gezeigt, dass weniger Anfragen reinkamen, dass ähm, der Umsatz runterging. Das war, war sehr bequem in dieser Zeit für uns, weil das war
1: halt alles parallel zu Corona und da war es halt leicht zu sagen, Oh, die ganze Wirtschaft ist halt gerade mhm. scheiße. Genau, aber unzufrieden waren wir eigentlich bei Markenagentur. Das hat uns schon mal so ein bisschen den Rahmen mehr gegeben, aber es hat halt komplett so unsere Art, wie wir eigentlich sind und wie wir eigentlich arbeiten möchten, nämlich mit den Personen, noch nicht abgedeckt.
0: Genau, weil wir haben da mal so unterschwellig so ein bisschen angefangen, die ich, also Persönlichkeitsentwicklung mit an, anzugehen, ja. obwohl wir eigentlich ja in die Spiritualität komplett mit ihnen reingehen wollten. Und dann eben dieses ganze Branding am Ende nur noch ein Endprodukt ja. der eigentlichen Arbeit ist. Aber so hat das halt einfach nie funktioniert, weil wir immer die falschen Kunden angesprochen haben. Weil natürlich erwartest du nicht, wenn du zu einer Agentur gehst, dass du davor erstmal mal monatelanges oder wochenlanges Branding und Coaching an deiner eigenen Person
1: vornimmst. Oder deine Farben intuitiv aussuchst sie vorher nicht mal siehst.
0: <lacht> <So>. <lacht> genau, also da war einfach immer so dieser, wir wollten woanders hin, aber wir haben uns nicht zu so 100 getraut. Ja. Weil wir immer mit einem Bein noch gerne so in unserer sicheren Agenturbubble stecken bleiben wollten.
1: Ja, genau. Aber irgendwann blieb uns dann auch irgendwie nichts mehr anderes <lacht> zu sprechen, weil nämlich zusätzlich zu dem sagen wir mal Business Aspekt, kam halt die persönliche Unzufriedenheit, die stieg halt auch dann ins körperliche und keine Ahnung, also jeder von uns war ja dann irgendwann zwischenzeitlich nur noch am Hund. So wohl war, so sagen, ja, es war einfach so. Ja, klar kannst es. So und dann haben wir ja, also wir wissen das ja alles, wie das funktioniert, ne? aber sich das dann einzugestehen, dass das, was man sich so aufgebaut hat, selber <lacht> nicht mehr das ist, was man eigentlich möchte, das hat schon gedauert.
0: Ja, das hat richtig lange gedauert und wir mussten es tatsächlich auch beide über den körperlichen Weg ja. lernen, weil wir es anders nicht sehen wollten und deswegen, glaube ich, sind wir jetzt aber so unglaublich bedacht darauf, mit euch oder mit dir, das im Konkreten eben bestenfalls schon vorher anzugehen, dass wir nicht immer alle warten müssen, bis es uns so körperlich, mental oder wie auch immer so schlecht geht, dass eine Änderung also, dass sie kommen muss, genau, mhm. dass sie unvermeidbar ist, ähm, weil wir es einfach selber durchlebt haben und so
1: lange nicht hingeschaut haben. Ja, und ich bin schon der Meinung, dass Potenzial nicht immer dann kommen muss, wenn es kommen muss, <lacht> sondern dass wenn man da so ein bisschen feinfühliger und bewusster wird für sich selber und wie man so funktioniert und was man für einen Automatismus fährt, dass man das schon ein bisschen früher. Also klar musst du dann immer noch diese Entscheidung treffen können, aber das Verständnis für dich, ja. früher zu bekommen, das ist schon ein Ziel.
0: Ja, weil dann hätten wir uns nämlich einen kompletten Block in unserer Daseinsgeschichte komplett sparen können. Den haben wir mit der schönen Überschrift Chaos betitelt, ja. weil wir da halt festgestellt haben, okay, das, wie wir es aufgebaut haben, ist in sich ganz schön, aber wir haben uns einfach selber so einen goldenen Käfig geschaffen, in dem wir uns überhaupt nicht mehr wohlfühlen und ähm, in dem wir die ganzen Tage Dinge tun, die uns nicht mehr erfüllen und die uns nicht zufrieden machen, aber uns auch irgendwie nicht erlaubt haben, es anders zu machen.
1: Also das, was wir den anderen immer gepredigt haben, haben wir jetzt selber nicht gemacht und das ist jetzt der unangenehme Teil, <lacht> weil das muss man sich eingestehen, dass man es einfach selbst in der Hand hat, ja. was passiert und was nicht und jetzt mal unabhängig von ja, dann fängt man wieder von vorne an und umsetze und keine Ahnung, aber ich finde immer noch, ja, umsetze bitte, auf jeden Fall. Aber ich finde mittlerweile nichts schlimmer als diese eigene Unzufriedenheit, mhm. die man dann den lieben langen Tag sich schön redet. Ja, das ist einfach, das muss nicht sein.
0: Nee, <lacht> aber das haben wir sehr lange nicht gesehen. Genau, das lief dann so ab, dass du dich dann um die Agentur gekümmert hast. Ja, genau. Also ich glaube, wir müssen ganz kurz jetzt, also da diesen Switch nicht vergessen, Das stimmt, weil <lacht> wenn du sagst, ich habe mich um die Agentur gekümmert, das, das war dann eben diese ganze Chaoszeit, nachdem uns das dann eben aufgefallen ist, ja war dann der Punkt, wo wir eben die zweite Firma gegründet haben. Also das, was wo du uns jetzt gerade auch zuhörst, also das Juna-Universum ist ja. da dann quasi entstanden. Ja, Und Jetzt. Genau.
1: Und auch da hatten wir aber nichts den Arsch in der Hose zu sagen, wir kümmern uns jetzt darum, nehmen uns irgendwie eine Auszeit oder keine Ahnung was, weil man hätte es hinbekommen irgendwie. Aber wir haben es quasi ganz clever gemacht und haben alles mit einer Person von uns abgedeckt. Also du hast dich dann um die Agentur gekümmert und ich habe das Universum aufgebaut und wir hätten aber überall beide Personen brauchen können
0: und dementsprechend war es Chaos. Genau, also wir haben ich bin irgendwie so zu 80 Prozent in der Agentur gehangen und habe versucht, ähm, die Projekte da noch zu übergeben. Also kurz für dich, ist so als Nebeninfo auch noch, die Agentur besteht weiterhin und wir haben ja da in dieser ganzen Chaoszeit uns ein Team aufgebaut. Also wir haben uns um einen Geschäftsführer, ja. ähm, wir haben einen Geschäftsführer eingestellt, Geschäftsleiter, Geschäftsführer dürfen wir doch wieder nicht sagen. Nein, ja, ähm, halt. <lacht> <lacht> und ähm, ein Grafikteam und die das musste ja aber alles übergeben werden und ich war aber noch so tief in manchen Projekten drinnen, wo einfach der der Übergang zu spät war, also das macht ja keinen Sinn mehr, die Projekte an dieser Stelle zu übergeben, ja. aber die haben, wie das halt, in, wenn jemand mal in einer Agentur gearbeitet hat, dann weiß er, wie das ist, die ziehen sich immer länger, als man denkt ja. ähm, und wow. war da immer so zu gefühlten 80 Prozent und oder wahrscheinlich auch drinnen und habe immer so 20 Prozent, irgendwie haben wir dann halt im Universum was zusammen gemacht. Du hast teilweise noch Sachen mit von der Agentur übernommen, weil gerade wenn es so Textgeschichten oder ja. so waren, dann hast du halt ihr gemacht. Und bei dir war es genau andersrum, du warst so zu 80 Prozent im Universum. Mhm. Um, zumindest zu so 80 Prozent der Zeit, in denen du da anwesend warst, weil das war gerade diese Phase, wo es bei dir körperlich so genau, richtig ja. schlimm war. Ja. Um, sprich, du warst ja schon ja. da nicht hundertprozentig leistungsfähig ja. und von dieser Zeit konntest du dann aber auch nicht komplett dich im Universum genau. beschäftigen, weil du ja auch immer noch temporär mit einer Agentur gehangen bist. Also wir haben einfach keine saubere Lösung gezogen. Aus Angst, mhm. unsere Kunden in der Agentur können das nicht nachvollziehen, warum wir jetzt gehen, wobei es in jedem anderen Unternehmen in dieser Welt ja auch Teamaufbau gibt und du mit ja. jemand anderem arbeitest. Ja. Ähm, und weil wir einfach irgendwie. Ja. ja, genau, also die Angst hat uns einfach so zurückgehalten, einen sauberen Cut zu ziehen. Aber jetzt, rückblickend, wäre es sowohl für uns besser gewesen, weil wir einfach nicht die ganze Zeit diese mit jedem Bein in einer anderen Firma gestanden mhm. wären und halt einfach Zeit gehabt hätten, das Universum sauber aufzubauen und für unsere Kunden wäre das aber auch ein angenehmerer Übergang gewesen, ja. weil in dieser Zwischenzeit natürlich immer niemand wusste, wer ist jetzt der Ansprechpartner? Ja. Warum sind wir nicht mehr greifbar? Manchmal schon. Also das haben wir einfach tatsächlich verpasst und jetzt nachträglich ähm, nachgeholt. Für alle neuen Kunden, die in der Agentur kamen, war es nie ein Thema, aber für unsere Bestandskunden war es einfach, ähm, rückblickend hätten wir die die den Übergang für alle Beteiligten sehr viel einfacher gestalten können und ich
1: auch müssen. Ja, und was wir quasi uns über die Jahre so aufgebaut haben, dass man quasi unsere Firma so zu 100 Prozent mit dir und mir verbindet, ja. ist uns da halt voll in die Quere gekommen, weil es halt dann richtig schwer war, sich so ein Team aufzubauen. Ich meine, das kennt man ja selber, wenn man irgendwo hingeht und sagt, nein, ich möchte mit dem Chef sprechen. Ja. So, und das war bei uns dann ja auch so. Komplett. Ja. Und was bei mir dann tatsächlich immer noch so war, dieses, also für ein Team zuständig sein und dann auch hatten wir heute erst wieder so Abläufe, die in unserem Kopf so selbstverständlich waren, mhm. weil wir halt einfach ja schon ewig zusammenarbeiten gefühlt und jeder weiß, was der andere so treibt, zumindest telepathisch, <lacht> direkt ja. ähm, das erst herauszufinden, welche Informationen wenn man wirklich denn weitergeben muss, dass ja. dieser Teamflow mhm. faktisch dann auch funktioniert. Also das ja, dass das, das auch Team bearbeiten arbeiten können. Genau. Ja. Genau.
0: Also das ähm, sehe ich auf jeden Fall auch, weil, also rückblickend, und da versuche ich, dass wir das diesmal in dem Aufbau deutlich besser machen. Wir haben einfach so einen ineffizienten Arbeitsflow aufgebaut, der das ist nie aufgefallen, weil wir beide dahingehend super effektiv arbeiten konnten, ja. weil wir einfach wussten immer, was der andere ja. macht, was er denkt, weil wir ja eigentlich meistens im gleichen Raum gesessen sind und auch unabhängig davon, wir einfach so lange schon zusammengearbeitet haben, dass wir es einfach richtig gut aufteilen konnten, nur sobald einfach eine andere Person mit dazu kam, hat dieses ganze Konstrukt nicht mehr funktioniert, weil sie halt weder in deinem noch in meinem Kopf saßen. Das ist schon blöd eigentlich. <lacht> und ähm, das, da ist es halt komplett dann aufgefallen, ja. dass so viele Dinge bei uns nirgends niedergeschrieben waren. Wir, wir hatten schon Adler für, für all das, aber mhm. die hat halt immer einer von uns im Kopf gehabt mhm. und das dann zu übergeben, das war halt in dem Fall dann mit unglaublich viel mehr Aufwand verbunden.
1: Was halt so witzig ist, weil wir ja so strukturiert, also Ordnerstrukturen und keine Ahnung was, aber so Arbeitsabläufe, also für dich als Empfehlung da draußen, schreibt die Arbeitsabläufe auf. <lacht> Weil selbst wenn du es nicht für dein Team brauchst, dann kommst du in einem halben Jahr und weißt nicht mehr, wie war das jetzt nochmal. Ja, genau. Und dann kann man das einfach nachlesen. Ja, also uns ist
0: es ja tatsächlich dadurch nicht aufgefallen, weil weil es ja immer reibungslos lief. Ja, genau. Ähm, aber das geht ja dann schon mal los, wenn du eben dir Ass eine Assistenz ja. ins Team holst oder so und dann bist du einfach mal im Urlaub und du willst mal richtig Urlaub machen. Ja. Dann funktioniert dieses Konzept mit, du besprichst es dann immer die ganze Zeit halt nicht. Und das hat in dem ganzen, wir können uns nicht entscheiden, wie wollen wir das jetzt komplett machen und nie irgendwie kommuniziert haben, dass wir uns ähm, aus der Agentur, was das tatsächliche Tagesgeschäft betrifft, komplett zurückziehen. Es ist ja nach wie vor immer noch unsere Firma ja. und wir haben ähm, regelmäßige Meetings mit dem Team und so und wir schauen, dass das alles funktioniert. Das halten wir, also den Rahmen dahinter, den halten wir nach wie vor ja noch. Ja. Ähm, aber wir haben uns einfach aus der aus dem Daily Business zurückgezogen. Ja, ja. Und bis wir das mal kommuniziert hatten, ähm, kam dann eben halt noch mit dazu, dass es ähm, sehr aufwendig war und umständlich war, diese Prozesse zu übergeben, weil wir es halt einfach nicht niedergeschrieben haben oder so aufgebaut haben, dass auch externe Personen, mhm. <lacht> die nicht mit bei unserem Büro sitzen, damit arbeiten können.
1: Ja. Ja, und parallel dazu auch den Mut zu haben, das andere zu kommunizieren, <lacht> weil diese ganze spirituelle Persönlichkeitsentwicklung haben wir gefühlt immer so in unserem stillen Kämmerchen gemacht, mhm. aber halt nie mit dieser klassischen, wir waren ja viel in der Industriewelt einfach unterwegs, ja. geteilt, weil, naja. <lacht>
0: ja, diese, warum unsere Marken immer so so auf den Punkt genau getroffen haben, war, ja. weil wir diese Fähigkeit ja einfach besitzen. Ja. Wir konnten sie nur nicht kommunizieren.
1: Ja. Erklär das mal, kann man ja, ja nicht erklären.
0: Genau. Da hört ja dann auf. Es ist dann einfach, ja, ihr seid halt irgendwie zwei kreative Köpfe und krass, wie ihr das immer aufs Papier bringt. Aber was wir quasi zu zweit, bevor wir diese Konzepte erstellt haben, an Arbeit da reingesteckt haben, und die, um quasi die Möglichkeit zu haben, die Person dahinter so krass zu sehen, das konnten wir halt nie kommunizieren und das ist halt das, was wir jetzt anders machen möchten.
1: Ja. Genau. Und dann haben wir irgendwann doch gesagt, also, wie der Titel, Ciao Agentur. Also, Ciao Agentur nicht, wir lösen die Firma auf, sondern Ciao Agentur Alltag. Genau. Uns. Also, dass wir das Team hatten, wir dann einfach auf so einem Stand, wo wir klar, musst du mit so einem Team Meetings haben und schauen bei gewissen Projekten, braucht man uns manchmal einfach noch so. Aber es läuft sehr viel reibungsloser, dass wir uns halt jetzt wirklich mit dem Fokus zu 80 Prozent beide auf das Universum konzentrieren können. Genau. Was schon sehr viel leichter gemacht hat. Und ja. was wir dann auch wieder angefangen haben, uns tatsächlich auch Raum für uns beide zu nehmen, weil das war ja auch so ein, so ein Prozess, den wir uns da aufgebaut haben, dass wir so zu einer Person wurden ja. über diese Jahre. Also uns hat ja auch immer jeder nur noch mit Juna-Mädels angesprochen. Das ja. ist gut für unseren Namen, aber es war so, hey, wir sind doch zwei Personen. Ja, genau. Und
0: also man hat ja uns aber auch tatsächlich in dieser ganzen Zeit immer nur zu zweit gesehen. Genau. Also uns gab es ja nur im Doppelpark. Wenn man uns gesehen hat.
1: Also ja. live natürlich, aber ja, ja. digital nicht.
0: Nee, digital nicht, aber ähm, gerade auch bei Veranstaltungen ja. oder Kundenterminen. oder Wir haben ja das immer zu zweit gemacht. Also ja. wir sind tatsächlich ja so auch kopfmäßig gefühlt zu einer Person verschmolzen. Ja. Und jetzt ja. eben einfach dadurch, dass wir uns aus dem Agenturalltag so zurückgezogen haben, haben wir halt einfach A, eben wie du gerade schon sagst, Zeit, den Fokus aufs Universum zu legen und aber auch Zeit für persönliche Weiterentwicklung für uns. Also klar machen wir alles, was wir machen, auch irgendwie immer für die Firma, aber dass wir auch mal Dinge jetzt getrennt voneinander machen und überhaupt mal die Zeit haben, wieder an längerfristigen Kursen und Coaching-Ausbildungen und solchen, all diese Dinge, die wir halt jetzt machen, dass wir die Zeit dafür haben, die wirklich umzusetzen, das ging ja davor auch einfach gar nicht.
1: Ja, und die Energie, weil halt ein großer Teil diese Unzufriedenheit einfach aufgefressen hat. Also diese Unzufriedenheit und das Verdrängen der Unzufriedenheit,
0: und der doppelte Workload, weil wir ja dann ja. ein paar, d 2 Firmen hatten. Ja, genau, so. Und also haben wir immer
1: noch, aber... kann man immer, also jetzt kann man einfach wieder durchatmen und sich halt darauf fokussieren, nämlich auf die Menschen hinter dem Business, das, was wir eigentlich immer machen wollten. Also wir machen jetzt für dich zur Erklärung schon, in unserem Coaching ja spielt das Branding nach wie vor eine Rolle, einfach weil das ist das, wo wir herkommen und weil es halt zu so jedem Business irgendwie dazugehört, eine Marke. Mhm aber wir arbeiten halt viel tiefer an der Person. Und die eigentliche Umsetzung kann man dann immer, so also was heißt Umsetzung, muss man vielleicht auch erklären, wenn wir jetzt sagen, so sieht deine Marke aus, spricht sie, so fühlt sie sich an und so weiter, dann hast du ein Konzept. Und dann geht es dir aber zum Beispiel an, wie sieht das dann konkret in deiner Webseite aus, welches System möchtest du verwenden. Das kannst du dann theoretisch entweder selber machen oder du gehst ja zu einer Agentur, zum Beispiel zu unserer. genau Also so arbeiten wir quasi immer noch an der Marke, aber in Bezug auf die Person dahinter.
0: Genau, so wie wir es halt immer wollten, die dieses am Ende wirklich das, was man real dann sichtbar machen kann, das nimmt vielleicht noch 20 Prozent ein, wenn überhaupt und der ganze Rest ist eben diese Vorarbeit, die wir eben in den letzten sechs Jahren gelernt haben, dass man sich das Leben einfacher machen kann, wenn man das von Anfang an angeht und auch tatsächlich also für mich der einzige, ähm, die einzige Möglichkeit ist, eine authentische Marke aufzubauen, weil nur wenn du da aufgeräumt hast und du dir da eben klar bist und eine spitze Positionierung hast und weißt, was du konkret möchtest, nur dann macht es halt Sinn oder dann kannst du aus diesen letzten 20 Prozent das Beste rausholen. Aber wenn man das vorher mal weglässt, funktioniert das für uns halt einfach nicht und das war das, was uns dann am Ende immer so unzufrieden gemacht hat, bevor wir wirklich diesen Switch jetzt gemacht haben.
1: Ja, und halt auch, was da ganz oft das Thema war, man hat dann diese Marke so schön perfekt aufgebaut, aber die Person ist halt nicht mitgewachsen. Also so mhm. wie wir die letzten Jahre, muss halt auch einfach immer, klar musst du dein Angebot vielleicht anpassen, weil du halt mit der Preisstufe nicht zufrieden bist oder du möchtest es ein bisschen, wie du gesagt hast, spitzer positionieren. Aber all das musst du ja als Person auch energetisch tragen können. Und wenn du da dann nicht dran arbeitest, dann bringt dir halt die schöne Marke am Ende des Tages halt auch nichts.
0: Genau. Und das ist jetzt so unser Happy End, beziehungsweise unser <lacht> romantischer Neuanfang, ähm, dass wir das jetzt eben nach außen bringen möchten und ähm eben mit Menschen arbeiten, die das A, verstanden haben, ohne dass wir es ihnen erstmal umständlich erklären müssen und sie von einer anderen Meinung überzeugen müssen und dann einfach bereit sind, diesen Weg mit uns zu gehen, weil es halt, wir können niemals diese Arbeit abnehmen, ja. wir können sie einfach nur mit dir gehen, also wir können dich währenddessen begleiten und, der dabei, und dich dabei unterstützen und unsere Methoden, die wir an uns selbst sehr ausführlich erprobt haben, ja. ähm, einfach mit dir angehen, ähm, dass es dann für dich am Ende einfach ein rundes Bild ist und du nicht zwar dann ein schönes Bild im Außen hast, aber im Innen immer noch unzufrieden
1: bist. Also ein Fazit aus unserer Geschichte. Du musst nicht bleiben, wenn du irgendwo unzufrieden bist, weil es gibt immer irgendwie einen Weg daraus, mhm. auch wenn du es dir selbst <lacht> 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 Und auch diesen die Angst zu sehen, ja, aber den Mut unterwegs nicht zu vergessen. Ja. Also dass man einfach beide Komponenten nutzen kann und es aber nichts bringt, wenn man die Angst oder den Teppich kehrt, sondern schon diese Energie bewusst nutzen soll, einfach weil sich daraus auch ein bisschen der Mut dann resultiert, den man dann braucht, ja. um den Schritt zu gehen.
0: Und was für uns, finde ich, auch noch ähm, richtig wichtig war, dass wir uns ja seit Jahrzehnten mhm. mit der Persönlichkeitsentwicklung und der Spiritualität und all diesen Konzepten beschäftigen und sie immer... Ähm, Ausgeklammert haben aus unserer Arbeit, obwohl das eigentlich in unserem eigentlichen Sein so einen großen Anteil ein, einnimmt und das für uns nicht mehr funktioniert hat, das voneinander zu trennen.
1: Ja, weil so ein Business ist im Schnitt, also im Bestfall ja die Schnittmenge aus deiner Leidenschaft und was wird gebraucht. Ja. Und wenn du das zusammenbringst, dann kommst du, also klar, kann sein, du veränderst dich und irgendwann taucht dir das nicht mehr, aber du hast zumindest schon mal so eine Grundzufriedenheit, Antrieb, und dann ist es auch das, wo die Leute immer gesagt haben, das fühlt sich nicht nach Arbeit an. Das konnte ich ganz lange nicht nachvollziehen. So. Also klar muss man dann gucken, dass man wieder nicht overtime und so, aber halt einfach, es macht einen Unterschied vom Gefühl. Definitiv. So.
0: Jetzt? Haben wir dir in, weiß ich nicht, einer Dreiviertelstunde ungefähr unsere letzten sechs Jahre in einem Kurzabriss gegeben. Ähm, Vielleicht warst du super neugierig, weil du uns seitdem kennst. Vielleicht kennst du uns erst seit kurzem und denkst, warum reden diese zwei in dem Podcast die ganze Zeit von irgendeiner Nagel <lacht> <lacht> ähm, So, jetzt bist du da so ein bisschen abgeholt. Wir haben dich da hoffentlich ein bisschen mehr in unsere Gedankengänge mit reinnehmen können. Beziehungsweise all das, was wir halt so rückblickend wie uns erkannt ja. haben und als wir drinnen gesteckt sind, immer nicht so ganz sehen wollten. Ähm, aber das war uns einfach einmal wichtig, das zu erzählen, wo wir eigentlich herkommen. Ja,
1: es war für uns jetzt, finde ich, schon auch so ein schöner Übergang, Abschluss. Ja. Also hatten wir auch am Anfang gesagt, ich glaube, wir brauchen die Folge wahrscheinlich mehr. <lacht> das ist ja <lacht> immer so. Genau. Aber wenn es dir gefallen hat oder du dich darüber austauschen möchtest, freuen wir uns natürlich, wenn du uns auf Instagram schreibst. Und wenn du gerne mehr von uns hören möchtest, dann kannst du den Kaffee und Kosmos Podcast natürlich abonnieren dann weißt du immer Bescheid, wenn es was Neues gibt.
0: Genau. Wir freuen uns drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und sagen, bis dann. Bis dann. <lacht>